1: Bienvenidos y bienvenidas al tiempo estatal de la hora nacional Les saluda con mucho gusto Gisela Ramírez Hurtado Esperando que nos acompañen en esta media hora del programa Pero además estamos pues muy agradecidos con ustedes Empezando el año y les tenemos muchísimas sorpresas Pero esta noche saludo con muchísimo gusto a Gaby Reyes Seguramente amigas y amigos en la capital la conocen Porque la escuchan muy seguido, una voz muy bella, muy agradable ella es locutora del programa El Recreo De la mejor 101.7 de FM De la Organización Radiofónica de Oaxaca Y por supuesto también conductora de televisión Y hoy nos hace el favor de estar con nosotros Gaby,
3: bienvenida Muy buenas noches Gisela, auditorio Qué gusto poder estar con ustedes Además compartiendo pues este primer programa 2020 Y eso nos pone pero muy contentos Así que le invitamos para que se quede con nosotros Muy buena información y grandes invitados y bueno
1: pues Gaby, imagínate qué placer el iniciar el año trabajando, el iniciar el año con esta pues, posibilidad de llegar a más personas, a todo el auditorio del de estado de Oaxaca, visitantes, por supuesto, a usted que nos está sintonizando, desearle a nombre de todos y todas los que conformamos el tiempo estatal de la Hora Nacional, un excelente año, lleno de éxitos, de salud, bendiciones para todos, y por supuesto, esperando que nos siga honrando con su sintonía.
3: Así es, nos da mucho gusto que esté con nosotras esta noche y por supuesto le invitamos para que a lo largo de este 2020 participe a través del número celular 951-239-6909 así que ya lo sabe, puede mandarnos un mensaje de voz a través de WhatsApp ya que nos dará mucho gusto escucharles, saber desde dónde pues ya andan en sintonía también y por supuesto, recomendaciones, dudas, absolutamente todo Quédese con nosotras aquí en El, el tiempo, tiempo Estatal, estatal de, de la, la hora, hora Nacional, nacional.
1: Gaby Auditorio inicia el año 2020 y por supuesto aquí en el tiempo estatal también iniciamos con nuevas colaboraciones. Y en esta ocasión nos es muy grato presentarle la participación de Rolando Herrera. Él es un gestor cultural que ha venido trabajando en investigaciones de la indumentaria que se utiliza en diversos pueblos de Oaxaca, Gaby Porque seguramente pues, Uno que anda de aquí para allá A veces no ponemos mucha
3: atención En el origen de las
1: prendas Pero realmente es todo un arte, Gaby En Sin cualquier duda. lugar,
3: ¿no? Y por eso le queremos hacer la invitación Para que escuche la siguiente cápsula Que seguramente les va a encantar Que por cierto, en esta ocasión Nos hablarán de la indumentaria del Istmo de Tehuantepec Así que, ¿qué les parece? Vamos a escucharlo
0: La vestimenta de la mujer zapoteca del Istmo, mejor conocida hoy en día como traje de tehuana, se ha constituido como un signo de identidad de la cultura zapoteca, aunque cabe señalar que también lo ha sido de la identidad nacional, principalmente durante el México posrevolucionario, en el cual se buscaban imágenes que sustentaran y reforzaran el nacionalismo. El traje que continúan portando las mujeres zapotecas con orgullo ha sido producto de transformaciones a lo largo de la historia, las cuales pueden apreciarse en diversas manifestaciones artísticas, desde la época prehispánica hasta la actualidad. Las primeras representaciones de la indumentaria de las zapotecas durante la época prehispánica las podemos encontrar en figuras de cerámica y en algunos códices. Andrés Enestrosa menciona que las esculturas más viejas presentan a la figura humana cubierta solo en la región pudenda con mastate en el hombre y la faldilla en la mujer, y que, al principio, las itzmeñas llevaban el torso desnudo, siendo hasta tiempo después que se utilizó el huipil. Más adelante con la conquista española se generaron muchos cambios en la sociedad, la organización política, la economía y en general en la vida cotidiana de los pueblos indígenas. Uno de los aspectos que también se transformaron fue la forma de vestir. En el Istmo de Tehuantepec este cambio fue dándose paulatinamente, adquiriendo elementos de culturas extranjeras y fusionándolas con las de origen mesoamericano. Sin embargo, el cambio en la vestimenta se acentuó cuando se crearon las vías del ferrocarril y hubo más afluencia de mercancía extranjera e intercambios comerciales. Así la indumentaria se transformó hasta llegar al estado actual, conformando el traje de tehuana tal como lo conocemos ahora, con la introducción de elementos europeos y orientales esencialmente. Es así que la imagen de la tehuana representa todo su esplendor, su exotismo y la riqueza de su cultura, representando aspectos de la vida social de la mujer itzmeña, como son el trabajo, las actividades cotidianas, pero también su forma de ser y su actitud ante la vida. Soy Rolo Herrera y esta es una colaboración para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional.
3: Jóvenes universitarios de Tecnologías de la Información diseñaron el proyecto Manitas, una aplicación para computadora desarrollada con el objetivo de fomentar el aprendizaje del lenguaje de señas mexicanas y así impulsar la inclusión en el ámbito educativo, social y laboral.
1: Fíjate Gaby que... Cada vez es más importante tener estos conocimientos. Qué bueno sí, sí. que se esté reconociendo que, pues sí, hay personas con ciertas discapacidades, pero qué bueno que haya quienes se preocupen por ellos y que ahora, pues ya también estén incluyéndolos en todas estas etapas de, pues, capacitación y todo lo que tiene que ver para apoyar, incluirlos y que se sientan pues, acogidos en una sociedad que definitivamente también tiene personas con problemas ¿no? y en esta ocasión, bueno, pues aprender de forma fácil palabras, frases para comunicarse con las personas con discapacidad auditiva y también esta forma de priorizar la inclusión de las personas pero además de todo ello, esta iniciativa ya obtuvo un premio nacional así que de esto nos platica Doris Romero vamos con ella la lengua de señas mexicana
4: es un medio de comunicación de la comunidad sorda que utilizan la vista, las manos, el cuerpo y los gestos faciales para interactuar con los demás. Es llamada lengua y no lenguaje porque es un conjunto organizado de signos lingüísticos con una gramática y vocabulario, mientras que el lenguaje es la capacidad innata que tenemos todos los seres humanos para comunicarnos. Sin embargo, las personas sordas por su discapacidad tienen dificultad para comunicarse con los demás, disminuyendo su capacidad de interacción social y afectando su desarrollo educativo, profesional y humano. Jesús Alberto Ramírez Ruiz y Hugo Luis Soto Reyes, estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad de los Valles Centrales de Oaxaca, han desarrollado una aplicación web progresiva para el aprendizaje de la lengua de señas mexicana llamada MANITAS la cual nace como respuesta a la problemática a la que enfrentan las personas que tienen familiares con discapacidad auditiva ya sea desde su nacimiento o por la pérdida a causa de la edad, imposibilitando la interacción efectiva con el resto de las personas.
5: Manitas va dirigido al público en general a partir de una edad um, de 12 a 25 años que es lo que consideramos como que una etapa de aprendizaje eh, digamos, temprana para que todo el mundo pueda interactuar con ella, ya que eh, los niños suelen son, son distraerse un poquito entonces lo que queremos es que todo se vaya enfocando a partir de, de la edad de 12 años que es en la edad de la secundaria cuando igual y puede haber como que esas barreras se, se marcan más, barreras de, de comunicación entre las personas sordomudas y entre los oyentes como que hay unas limitaciones entonces eh, queremos impactar de, desde esa edad
4: con este proyecto, Jesús y Hugo obtuvieron el segundo lugar en la categoría de Emprendimiento Tecnológico en el Concurso Nacional de Innovación y Emprendimiento 2018, en donde asistieron 120 universidades con 340 proyectos de innovación. Manitas desde hace siete meses se encuentra formalmente en desarrollo y está disponible en Internet para todo el público.
0: Para acceder a Manitas es muy sencillo, simplemente vamos a cualquier navegador desde cualquier dispositivo y en la dirección escribimos manitas.netlify.com De esta forma accedemos a la aplicación y podemos ya comenzar a utilizarla. Para cualquier duda pueden contactarnos al correo manitas.lsm.gmail.com y ya podemos contestar cualquier inconveniente alguna pregunta, retroalimentación apoyo, o simplemente si no encuentran la página pueden mandarnos un correo y nosotros les hacemos llegar el URL
4: La aplicación es una herramienta que consta de cuatro módulos, vocabulario que aparece en video, imagen y texto, escritura como estructurar oraciones con sujeto verbo y complemento la práctica, que por medio de juegos se pone a prueba lo aprendido en los dos módulos anteriores, y el último un buscador, el cual permite investigar rápidamente la palabra que queremos recordar.
5: Lo que esperamos lograr de manitas es que llegue a causar un gran impacto en las instituciones y eh, rompa por completo las barreras de comunicación entre las personas eh, oyentes y los sordomudos. Y lo que queremos es, más que nada, incluirlos. Incluirlos a, a, a todo tipo de comunicaciones, trabajos, porque también son personas y es, eh, eh, se siente muy... E impotente no poder tratar de comunicarse con ellos, que estén aislados que conociéndolos pueden ser grandes personas como cualquier otra y es lo que queremos, impactar en ello y que se rompan esas barreras de comunicación
4: Para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional Doris Romero
0: La charla en el Tiempo Estatal
1: se lo adelantábamos, esta noche se encuentra con nosotras Alba Ricardes, ella es directora del Instituto de Danza Cascanueces y viene a platicarnos sobre las actividades que realizan en este lugar, Alba muy buenas noches, bienvenida ¿verdad Gaby? Así es Alba,
2: bienvenida, un gusto tenerte aquí. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Alba Ricardes y el gusto es mío, gracias por la invitación, gracias por este espacio y pues gracias porque gracias a estos espacios es que pues la audiencia puede saber un poquito más de nuestro trabajo ¿Qué es lo que vamos haciendo? Y pues también puede sumarse. Claro, claro, ¿no? Y además cuente con
1: que este lugar, este eh, tiempo estatal de la hora nacional, eso busca que todos los sectores de la sociedad se vean también reflejados aquí. Es espacio para todos ustedes, todas y todos. Entonces, cuéntanos, Alba, eh, ¿a qué se refiere? ¿Cómo surge este proyecto del Instituto Cascanueces?
2: Pues bueno, este 2020 es un año muy, muy especial para el Instituto Pascanueces porque vamos a cumplir 15 años. Este proyecto, este año, el día 3 de abril, cumple 15 años. ¡Felicidades! Muchísimas gracias. <risa> y como dicen, se dice fácil, pero la verdad es de que el proceso... Es todo lo contrario. Empezó no como un juego, empezó como un proyecto grande, pero eso, a pasos muy, muy pequeñitos. Cuando nos comentan, ¿y cómo empezaste? Bueno, realmente yo empecé entre ese año que te da sabático entre la prepa y la universidad, que realmente no sabía al 100% en qué me estaba metiendo <ríe> ni en qué se iba a convertir. Fue por unas pláticas con, con familiares y demás. Yo ya llevaba algunos años eh, dando clases y... Dije, bueno, ¿por qué no comenzar algo algo propio, no? Entonces, poco a poco fue que comencé a ir a más y más cursos de capacitación para maestros. Y eso es algo que hasta la fecha lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque si te atreves a dar clases, es más que obligatorio que tengas que seguir aprendiendo. Aparte de que aprendes con todos tus alumnos y en cada una de las clases que das, es muy importante porque todo, no solamente en la danza, sino en absolutamente todo lo que te dedicas. Hay actualizaciones, hay muchas cosas nuevas. Eh, nosotros hemos empezado con otro tipo de técnica dentro de, de la danza clásica y en este momento eh, llevamos la técnica rusa que lo que nosotros llevamos se llama shadlan Isaev. Esa es el, la metodología que nosotros trabajamos, es una metodología que está en todo el mundo. Entonces, cuando los alumnos llevan clases con nosotros, van a hacer sus exámenes, así como en el TOEFL, que es cada año, es lo mismo con nosotros, van a hacer sus exámenes, y dependiendo de los puntajes y demás, a los alumnos se les entrega una matrícula que es a nivel mundial, si por cuestiones del destino los alumnos se van a vivir a otro estado, a otro país, de cualquier parte del mundo pueden seguir con este programa de danza clásica que como les comento es a nivel mundial, además de que tenemos otra certificación que es la del Consul International de la Dance que ese es por parte de CIDUNESCO eh, eh, UNESCO tiene su sede en París y desde ahí nos mandan también eh, los números para que nosotros podamos entregarlos a los alumnos que van teniendo estos periodos de, de preparación con nosotros y pues bueno un poquito de lo que hemos hecho en en, en lo largo de estos 15 años yo podría contarte muchísimas cosas. Pero lo más importante que realmente vamos haciendo es que somos, un, así nosotros lo llamamos somos un trampolín para que eh, todos los niños y las niñas y realmente cualquier persona que quiera dedicarse a la danza y a esta arte pues pueda tener un camino de hacia dónde se puede dirigir, durante estos años hemos ido a diferentes concursos y cursos de los más importantes que hay aquí en México, como el Festival Internacional que se hace en Córdoba cada dos años, hemos sido parte, es la primera vez que una oaxaqueña es parte de eh, el concurso de la Sociedad Mexicana de Maestros de Danza, este es el nacional que tanto lo llaman, que igual se hace cada dos años, en el mes de julio del año pasado, tuvimos la oportunidad que en una selección de más de 500 alumnos, solamente 45 fueron los seleccionados, y pues fue una oaxaqueña, fue la primera oaxaqueña en pisar este Palacio de Bellas Artes, y pues estamos muy contentos por eso, porque pues vemos que realmente por fin está sonando el nombre de Oaxaca, cuando llegamos a estos concursos y a estos cursos lo primero que te preguntan es ¿de dónde vienes? y de verdad es muy, muy, muy bonito decir somos de Oaxaca porque la gente piensa que en Oaxaca solo hay guelaguetza y hay mucho más que eso la guelaguetza es hermosa y es lo que más nos identifica sin embargo hay muchísimo más que eso que podemos mostrar al mundo y en Oaxaca hay muchísimo arte en el ballet clásico y en muchísimo más
3: perfecto Alba y además como bien mencionas el Instituto Cascanueces ha llegado muy lejos y además hoy en día se ha convertido también en una plataforma pues para mostrar el arte a través de la danza que trae grandes beneficios a las niñas y a quienes participan en este instituto, platícanos cuáles son de esos beneficios que como maestra y directora pues has observado,
2: pues fíjate que bueno yo soy licenciada en ciencias de la familia y eh, tengo una especialidad en psicología gestalt. entonces lo que vamos haciendo con todo esto es hacer una fusión en entre lo que es la pedagogía, la psicología con la danza. Porque realmente van de la mano. Sí. Lo que estamos formando son niños. Y tocar el alma de un niño es, es tocar a toda una familia en el claro. futuro. Entonces, eh, lo que vamos haciendo son programas psicopedagógicos especiales para cada una de las edades. No basta con solamente saber danza o ser bailarín claro. para dar clases. Necesitas, y es muy importante la otra parte que es la parte pedagógica. Y de esa manera no es lo mismo como te aprenden los niños de dos años y medio y también las necesidades de un niño pequeño, que una niña que tiene 10 años, que una chica que tiene 15, que una persona que está iniciando en este mundo de la danza a los 35 años, entonces es muy importante saber de qué manera podemos mostrarle la danza o estas artes escénicas, porque también eh, estamos trabajando mucho desde hace ya unos años el circo aquí en Oaxaca porque las necesidades son distintas, entonces lo que vamos haciendo es esto que te comento, programas y pedagógicos especializados en cada una de las disciplinas y también en cada una de las edades de nuestros alumnos y alumnas, y esto es bien importante alumnos y alumnas Exacto. de porque... el ballet y exclusivo de mujeres, sí, no, también para nada, de hecho me lo han preguntado, okay. me dicen, oye en la escuela se aceptan hombres, por supuesto, aquí se aceptan seres humanos que quieran enriquecerse claro. con todas las maravillas que tienen las artes escénicas
3: Oye, ¿desde qué edad? Porque sabemos también que eso es algo
2: importante <risa> y muchas veces cuando vemos este, que desde
3: pequeños inicia, uh -huh. cuando ya tenemos una edad ya, pues, ya uh -huh. somos adultos, creemos uh -huh. que ya no es
2: momento. Claro. Entonces, en cualquier edad se puede y a partir de qué edad. Realmente nosotros iniciamos a partir de dos añitos y medio. Este programa que nosotros trabajamos de niños tan pequeñitos, es un programa especial, pero no cualquiera puede trabajar con este tipo de pequeños. Y es un programa previo realmente al programa que se lleva hasta que llevan cuatro años. ¿Por qué es previo? Porque en estos meses de vida de los pequeños hay muchísimos cambios. No es lo mismo tener dos años y medio, tener dos años. El control de esfínteres, la memoria, la musculatura, la memoria muscular también, etcétera, uh -huh. etcétera, cambian en meses de tiempo, que es muy distinto cuando ya eres grande, ¿no? Entonces es un programa especial con base en trabajar lateralidades, eh, hemisferios cerebrales, etcétera, etcétera, para que los niños puedan estar realmente listos a los cuatro años y realmente absorber y aprender con H todo sí. lo que la técnica les da a partir de los cuatro años.
3: Y esto se ve reflejado en los diferentes lugares donde se han presentado, porque no sí. solamente se han quedado en Oaxaca, sino han salido <ríe> del
2: estado. Platícanos un poquito de eso. Pues bueno, ya llevamos muchos años en esta parte de los cursos y los concursos, porque es muy importante que vayamos midiendo los niveles, no en cuanto a quién es mejor o bueno, nosotros en el instituto nunca trabajamos por el mejor, porque realmente esta parte del mejor afecta muchísimo el autoestima y también es muy ambiguo hablar de el mejor. Claro. Eh, el mejor para nosotros es quien da su mayor esfuerzo hemos estado presentes ya muchos años en el Attitude y en el Developé que lo crea eh, la formadora y ex bailarina Fabián Lachef que es una francesa eh, junto con Berron Géantraud que está dentro de este programa hemos estado en el concurso de danza Sinaloa, nos hemos ido hasta allá nos hemos ido a Veracruz con este tipo de concursos, hemos estado en el Nacional como te comentaba hace un ratito, que este sea hace cada dos años, este año tuvo sede en Orizaba, entonces por ahí, a veces se hace en Córdoba también, eh, nos vamos cada año a los seminarios que se hacen en Morelia con la maestra Rosy Shotland y el maestro ruso Vladimir Isaev. y esto es bien importante que las alumnas realmente hagan comunidad de danza afuera de sus estados, eh, los programas que se trabajan con ellos a nivel mental, emocional, nutrimental. Son especiales para ellos, igual que un atleta de alto rendimiento. Por Adelante. favor,
3: también compártenos a todas las personas que están escuchando esta entrevista y que estén interesados en
2: contactarlos, en acudir. ¿Cómo le hacen? Pues bueno, nosotros tenemos las puertas abiertas. ¿no saben que en su casa, en la calle de González Ortega, número 120. Estamos entre la calle de Hidalgo y la de Independencia. Es exactamente la la paralela al atrio de la Iglesia de la Merced. Ahí contamos con diferentes clases con niñas a partir de dos años y medio y no tenemos un, un límite de edad, porque sabemos que absolutamente todas las personas que así lo requieran o que así lo deseen, pueden ser parte del instituto. Tenemos clases de todo, de, de danza aérea, danza contemporánea, ballet, jazz, expresión, teatro, danza africana, tahitiano, muchísimas clases. Y bueno,
3: sabemos que estamos arrancando este 2020, así que cuéntanos, ¿qué viene para este año para el Instituto
2: Cascanuez. Vienen muchísimas sorpresas que yo creo que ya andaremos por aquí varias veces, súper pero la más reciente que vamos a tener es este 25 y 26 de enero vamos a tener clases magistrales con Sebastián Binet, Sebastián Binet es un bailarín chileno que en este 2020 va a ser jurado del Prix de Luzán, el Prix de Luzán es el concurso de ballet más importante en todo el mundo, que se realiza en Suiza y él ha sido ganador de este mismo concurso en el año 2009. Además de que él también fue solista del ballet de San Francisco en Estados Unidos, del ballet de Santiago de Chile y también ex primer bailarín de la Compañía Nacional aquí en México. Además de que ha sido invitado en galas en Houston, en Inglaterra, en Dinamarca, en Hungría, en China, en Canadá, en República Dominicana, en Rusia y también en Suiza. Así que no se lo pueden perder. Estamos esperando escuelas de varios estados de la República. Todavía tenemos tiempo, ya son los últimos días. El día 15 de enero ya es nuestro último día de las inscripciones. Tenemos descuentos especiales para alumnos y para maestros. Y además de que vamos a tener este año clases complementarias de gimnasia y un taller especial del cuerpo consciente. ¿Redes sociales, números de contacto? Con mucho gusto todas las redes sociales. Nos encuentran Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, en todo como Instituto Cascanueces. Y nuestros teléfonos son el 951-130-7592. El 22 27 21 83 56 Y nuestro correo es info arroba cascanueces.mx
1: Agradecemos esta noche la presencia de Alba Ricardes de verdad es impresionante cómo eh, los sectores culturales de la sociedad, cómo avanzan. Pero gracias a ciudadanas como tú, gracias. Alba, de verdad, gracias por estar con nosotros, por compartirnos un poquito, porque es un fragmento apenas de lo mucho que has hecho. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Y por favor, regresa cuantas veces sean necesarios, porque yo creo que todos los padres de familia van a querer saber qué más pueden hacer, más? cómo vincularse <ríe> contigo. Así que, pues, gracias y bienvenida nuevamente las veces que sean necesarias.
2: Muchísimas Gracias.
3: Esta noche, en el tiempo estatal de la Hora Nacional, queremos reconocer a las y los adultos mayores. Personas que nos han aportado su experiencia y sabiduría en la vida. En esta ocasión, muy especialmente a las mujeres adultas, que muchas de ellas han sido un pilar fundamental en la preservación de nuestra cultura y tradiciones.
1: Y nuestra compañera Rosalía Ferrer nos lleva a conocer en el siguiente material a un segmento de estas mujeres que tienen más de 90 wow. años, han visto, han oído muchas de las cosas que han sucedido en Oaxaca y hoy nos quieren compartir un poquito de esa visión, de experiencia, y de saberes y conocimientos. Carmen Angelina,
6: Jaquín Pinacho y Enriqueta Trujillo Feria son dos mujeres oaxaqueñas, ejemplos de contar con una vida larga, saludable y feliz. A sus 93 años, rodeadas de sus hijas e hijos, nietos, bisnietos y tatananietos, ellas guardan recuerdos de antaño de las etapas de sus vidas, de las personas que las han acompañado, las actividades que desempeñaban y la sociedad en la que vivieron en esta entidad. Carmelita, como cariñosamente le dicen, nació en Santa María Huatulco. Tiene cinco hijas, trece nietos, treinta bisnietos y dos tataranietos. Creció y trabajó en una de las fincas cafetaleras de Copalita y posteriormente se trasladó a la capital oaxaqueña en donde vive actualmente. Todos los días realiza una caminata matutina de cuatro vueltas a una pista deportiva de la ciudad de Oaxaca
7: ya digo vengo. Lavo mi ropa, este el vestido que estoy haciendo el aseo. Un señor que conozco, este, me aplaude que llegue, este esta señora. Este, la admiramos. Caminaba yo. Cuatro vueltas estoy. Yo tengo más de 15 años. No me quedo yo en mi casa. Me gusta, pero digo, ahora que sí, ese es mi joven.
6: Cuenta con el cariño y la atención
7: de su familia. No, ellos me quieren mucho. Mucho me quieren a unos me dicen abuelita, otros me dicen mamá, y no nos queremos. Nos comenta la satisfacción que tiene
6: al vivir más de nueve décadas.
7: Le doy gracias a Dios que por mis años, no gracias Señor que tantos años me ha dado, gracias Señor por otro día más de vida. Y este, estamos bien, le digo que yo no, no que he peleado con que tenga yo amistades o que esté yo peleando por la casa, por este... este no, su mamá le decía mi hija, tiene un carácter bonito porque se ve que no se enoja, que no está peleando. Pero qué cosa gano, Leo, con pelear.
6: Enriqueta Trujillo Feria nació en Trinidad de las Huertas, uno de los barrios más emblemáticos de la capital oaxaqueña. Tiene 11 hijas e hijos, 34 nietos y 25 bisnietos. Recuerda cómo participaba junto con su familia en la siembra de verduras y flores, ya que este sitio se caracterizaba por ser un pueblo horticultor
7: papá sembraba la coliflor, betabel, cebolla, rábano chiquito y el rábano largo, que donde se hacen los monos para, para no sé, mire estaban allí, acá, acá atrás y todo, mi papá también sembraba acá atrás de la iglesia, ya estaban los rábanos largos, así grandotes, chulos, salían unos rábanos panzones, otros así, este, en varias figuras, en el zúcalo, y entonces eh, había premio para lo, los rábanos.
6: El pasado mes de diciembre, tía Catita recibió un reconocimiento por ser una de las mujeres más longevas de este barrio y quien ha dado una importante contribución cultural por su testimonio histórico. El cariño de su familia, el aprecio de quien la rodea y una vida sana es lo que la ha mantenido a tener una vida larga y plena.
7: Yo creo que lo que me ha hecho a mí fuerte son mis hijos, porque nunca me han dejado... Estamos acá con todos mis hijos Todo eso me ha ayudado a vivir Y acá de todos, del barrio Que todos, pues nos queremos, ¿no? Nos apreciamos, nos queremos mucho Carmelita
6: y Quetita son Ejemplo de mujeres oaxaqueñas Que han vivido más de 90 años ...son testigos del acontecer de sus familias... ...de esta sociedad y de esta entidad.
7: En lo que Dios nos manda al mundo... ...pues hay que vivirla contento, ¿no? Digo yo.
6: Para el tiempo estatal de la Hora Nacional... ...Rosalía Ferrer.
1: Y hemos llegado a la parte final de este programa... Fíjate que esta sorpresa la dejé para el final.
3: Ajá. Excelente.
1: Gabi, vas qué emocionante. Madrina. Fíjate que ya a partir de 2020, el tiempo estatal de la hora nacional estará a su disposición en esta aplicación, en esta plataforma que se llama Spotify. Wow. Fabuloso. Entonces, por favor, amigos, amigas, pueden compartirlo. ¿Qué? A nuestros invitados e invitadas pueden también recomendarlo porque ahí van a estar, permanecer en esa nube digital que sin duda pues ahora es, es lo de hoy y ya llegó para quedarse. Entonces aprovechemos de manera
3: pues eh, oportuna y eficaz estas nuevas plataformas, Gaby. Sin duda, pues entonces ahí está la gran sorpresa y la invitación también para que lleven con ellos pues este programa tan bonito y a cualquier hora también lo pueden escuchar. Sí,
1: que de repente a veces está uno en la fila de algo esperando y que algo. Bueno, pues puedes seguir jugando con tu smartphone, pero también escuchando consejos, volver a decir estas direcciones, estos contactos, que a lo mejor a los papás, a los jóvenes, a todo mundo les puede servir. Así que, por favor, muchas gracias y bienvenidos. Porque todo esto, Gaby, se logra gracias a colaboradores como tú, colaboradoras, amigos y amigas, locutores que nos sí. han dado la posibilidad de invitarlos, de que estén con nosotros. Y gracias a ustedes, gracias a nuestros invitados, pero sobre todo a la audiencia. Benditas audiencias. Sí, sin duda. <risa> pues gracias y ahí está una nueva plataforma para que nos acompañen. Así que bienvenidos. Y pues a nombre de todo el equipo del Tiempo Estatal de la Hora Nacional, les deseamos un exitoso y bienaventurado 2020. Sí. ¿eh? Nosotros seguiremos trabajando para que cada noche de domingo, pues estemos aquí con todos ustedes, disfrutando de la grandeza de Oaxaca. Gracias, pásenla muy bien y hasta
3: el próximo domingo. Hasta la próxima.